0: Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Richback Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast der zweiten Episode des Jahres 2023. Um, ihr habt ja letzte Woche vernommen, um, dass, ich, dass wir ein, ein, ein paar Änderungen vornehmen und vorgenommen haben. Um, Christine und ich haben uns... Natürlich Gedanken darüber gemacht, wer, also wie wir dieses Format weitermachen, wer mich da unterstützen könnte, beziehungsweise wen ich unterstützen kann, denn ich bin ja hier eigentlich immer nur der Kasper und der Clown, der immer irgendwelche blöden Fragen stellt und dann ab und zu mal seine Meinung zum Besten gibt. Ob die jetzt immer richtig ist, weiß ich nicht, aber ihr wisst ja, sie ist zumindest, sie kommt zumindest von Herzen. Ich möchte mich und äh, auch im Namen von Christine bei allen bedanken, die uns ähm, ja Nachrichten geschrieben haben, Privatnachrichten, die auf unsere Stories geantwortet haben, äh, die vor allem Christine alles Gute gewünscht haben und natürlich auch mir und mich ermutigt haben zu sagen, ey, mach weiter und ähm, wir wir mögen deinen Podcast, deine Stimme und das äh, gehört zu eurem Freitag dazu und das ist sehr, sehr rührend ähm, und äh, hat mich dann auch noch mal dahingehend bekräftigt, dass ich äh, sehr, sehr gerne weitermachen möchte. Und das führt mich jetzt auch dazu, äh, dass ich jetzt noch mal äh, meinen äh, neuen Co-Host bzw. Co-Hostin, ich weiß gar nicht, ob man da gendert, ich glaube nicht. Das machen ja die, die englischsprachigen Menschen auch nicht, aber äh, ich glaube, wir haben einen ganz tollen Ersatz gefunden und ich kenne diese Person schon sehr lange. Ich werde bald, aber das müsst ihr alle unter euch behalten, bald 40 Jahre alt. Und ähm, kenne diese vor mein halbes Leben. Da werden wir gleich auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie da so die Konstellation ist und war. Und ja, wir hatten quasi so mehrere Ideen, wer uns unterstützen könnte und ähm, wer, die, wer auch Lust hat natürlich. Wir haben natürlich auch immer nachgefragt. Und haben ähm, überlegt, wer auch das Ganze bereichern kann. Und so, jetzt Trommelwirbel sind schlussendlich bei der lieben Jenny gelandet. Hallo Jenny.
0: Hallo lieber Daniel.
1: Ah, so, jetzt habt ihr das erste Mal diese Stimme gehört. Äh, ihr müsst ja verzeihen, sie ist ein bisschen nervös, aber das ist ich auch...
0: Ich bin ziemlich nervös, muss ich sagen.
1: Ah, hört man nicht, alles gut, okay. alles gut. Wie, wie ein Fels in der Brandung. Ich glaube, Jenny stellt sich gleich am besten mal selber vor. Ähm, ich kann nur sagen, sie bringt eine natürlich andere Facette mit rein als äh, Christine, ähm, aber ich glaube, dass diese Facette dem äh, Podcast auch extrem gut tun wird. Aber jetzt gebe ich einfach mal ab an äh, die liebe Jenny und sie wird jetzt mal ein paar Sätze zu sich sagen.
0: Ja, Daniel und ich, ich erzähle glaube ich nochmal gerade, wie wir zueinander stehen ganz kurz.
1: Ja, aber nicht so intim werden.
0: Ja. Äh, nicht so intim, ich gebe mir, geb mir meine größte Mühe. Daniel und ich haben vor achteinhalb Jahren, ich glaube so lange ist es mittlerweile her, den kleinen Richard Parker bei uns zu Hause aufgenommen und ihn großgezogen. Irgendwann haben sich dann unsere Wege als Paar getrennt. Wir sind aber immer noch gute Freunde. Und ich sehe Parker regelmäßig. Wir gehen zusammen spazieren. Parker macht auch ähm, ab und zu mal Urlaub bei mir und meinem Mann in Sprake Und zu mir. Ursprünglich habe ich mal Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie studiert. Komme, also mit einem Hintergrund rund um Ernährung. Ähm, in dem Bereich habe ich auch relativ lange gearbeitet, war mal am Produktmanagement tätig, ähm, war im Content-Marketing mal tätig, immer rund um Lebensmittel, habe mich dann noch mal umorientiert und bin gerade im Community-Management tätig. Und dann gab es ja irgendwann den Punkt, als Parker krank wurde, als seine IBD leider aufkam und da habe ich dann angefangen, mich für das Thema Tierernährung oder Hundeernährung auch zu interessieren.
1: Mm. Naja, das hast du ja im Vorfeld auch schon gemacht, weil Jenny untertreibt natürlich auch ein bisschen. <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass als Parker bei uns damals eingezogen ist, dann gab es ja, ja auch so die Glaubensfrage, wie füttert man ihn jetzt? Das und äh, nimmt man halt hochwertiges Dosenfutter, nimmt man von Anfang an Trockenfutter oder barft man ihn? Wir haben ihn
0: natürlich gebarft. Für mich und meine Glaubensfrage ist, barfen auch das Richtige? Ähm, bei Parker ist es natürlich ein kleiner Spezialfall, aber ich habe mich natürlich aufgrund seiner Krankheit nochmal anders damit beschäftigt, weil barfen da ja auch ähm, in dem Fall nicht mehr möglich war. Und vor, ich glaube, anderthalb Jahre ist es jetzt ja, habe ich mich entschieden, ähm, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin für Tiere zu machen. Da war ich erstmal nicht auf Hunde spezialisiert, da geht es auch um Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Pferde. Ähm, ja, ich spezialisiere mich aber gerade auf den Hund oder das ist natürlich mein Steckenpferd und möchte da eben in den Bereich Allergie und... Darmgesundheit äh, mich vertiefen, mich spezialisieren, weil das natürlich aufgrund von Parkers Geschichte das ist, was mir irgendwie am Herzen liegt.
1: Ja, Jennys Antwort auf vieles sind immer Flohsamenschalen.
0: Flohsamenschalen tun dem Magen-Darm auch gut und Parker ja gerade auch, weißt du doch. Ja.
1: ja, aber auch da untertreibt sie ein bisschen, weil es ähm, ist ja nicht nur so, dass Parker da ab und zu mal Urlaub macht, sondern ähm, zum Beispiel auch, also ob es jetzt eben während der IBD-Erkrankung war, wo Parker uns nun wirklich unter den Händen fast weggestorben ist. Ähm, oder aber ob es ähm, jetzt eben Themen sind, die ihn betreffen, jetzt auch gerade in Bezug auf seine ähm, Anfälle beispielsweise, wo wir ja immer noch in der Forschung mhm. sind und äh, Jenny ist da äh, ganz gegensätzlich zum Ridgeback, nämlich eher ein Terrier, beißt sich dann <lacht> da halt fest und dann ähm, ich mir Mühe. Ja, liest unglaublich viele Studien und so. Aber das wird ja im Laufe der Zeit dann auch noch mal ähm, Thema werden, denke ich. Ne? Also die Expertise wollen wir auf jeden Fall hier anzapfen und ähm, ja, eben auch ein bisschen ein, ein klein wenig mitlernen. Und ja, und
0: eine Sache habe ich gerade natürlich noch vergessen. Es ah. ist ja nicht nur der Ernährungsberater für Tiere, ich setze da ja meinen Tierheilpraktiker noch drauf. Den habe ich gerade erst mal, genau ein bisschen zur Seite gestellt, weil Ernährung auch mein Steckenfett bleiben soll und ich da gerade viele spannende Fortbildungen habe, die ich belege. Aber der Tierheilpraktiker ist nicht vergessen und der kommt irgendwann. Nicht dieses Jahr vielleicht, aber nächstes Jahr. Genau, und dann habe ich für mich so das Komplettpaket.
1: Ja, und das ist das ist halt auch so das, wo ähm, wir drei jetzt, also Christine Jenny und ich uns dann auch zusammengesetzt haben und mal so ein bisschen überlegt haben, äh, wo wir diesen Podcast sehen und positionieren und es ist natürlich schon schön, dass wir hier auch einfach mal so ein bisschen aus unserem Leben erzählen und ähm, ja, was uns jetzt so witziges oder trauriges oder was in der Community passiert, was wir so mitbekommen, worüber wir dann einfach mal reden wollen, aber wir möchten natürlich äh, immer noch die Rasse des Rhodesian Richbacks als auch eben die Gattung Tier, den Hund äh, im Fokus behalten und deswegen war das eigentlich auch erstmal eine sehr logische, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine, ähm, äh, eine Entscheidung des, des Herzens, das mit jemandem weiterzumachen, den man auch kennt, auf den man sich verlassen kann und vor allen Dingen auch der eben aus unserer Sicht heraus äh, auch die nötige Expertise mitbringt und vor allen Dingen auch die Leidenschaft und das Herz für das, äh, für das, für die Rasse und für das Tier.
0: Das hast du schön gesagt, danke. Ja,
1: sehr gerne. So bin ich. Ja. So, so, bin, so, bin ich, so bin ich eigentlich immer. Immer. <lacht> immer, ja. Ja, ähm, und wir haben uns, also mit Jenny habe ich mich natürlich auch schon äh, das eine oder andere Mal zusammengesetzt und ausgetauscht. Und äh, wir haben da auch schon so eine kleine Agenda, wie wir jetzt so das Jahr starten und dass wir auch ähm, vermehrt mal Gäste da haben wollen, mhm. so aus verschiedenen Bereichen, um äh, euch da einfach auch noch ein bisschen mehr äh, Fleisch an den Knochen zu bringen um das direkt mal in dem Terminus zu lassen. Ja?
0: ja, ich glaube, mit Christine hatten wir insgesamt fünf Runde, über die wir sprechen können. Daniel und ich haben ja jetzt nur noch Herrn Richard Parker. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir hin und wieder Gäste haben, die nochmal mit einem anderen Hund dazukommen, nochmal mit einer anderen Sicht. Ja, das ist irgendwie wichtig. Es soll sich ja auch irgendwie nicht nur so um Parky drehen.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Das ist mir ja auch ganz wichtig, dass es hier nicht, nicht darum geht, so eine Art Tagebuch des eigenen Hundes ähm, zu, genau. aufzunehmen, zu vermitteln, äh, dass auch, dass wir als äh, Personen, als Menschen dann nicht im, im Fokus stehen, wobei ich immer sage, dass es, ne, der Fehler liegt immer am anderen Ende der Leine, also meistens beim Menschen, also ich finde das auch ganz wichtig, den Mensch immer mit einzubeziehen, das habe ich ja auch dann auch immer versucht, dass zu erklären, dass es halt immer Phasen auch im Leben gibt, wo man von seinem eigenen Tier, seinem eigenen Hund vielleicht auch mal genervt ist, dass man überfordert ist, das gehört halt dazu. Und da haben sich auch viele von euch wiedergefunden und das ist auch ganz normal. So, und das gehört wahrscheinlich einfach auch dazu. Und ich werde auch nicht müde zu sagen, dass man eigentlich versucht, also dass, dass, dass wir, und auch da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich versuche einfach mal so alle Lebensphasen des Rhodesian Ridgebacks abzudecken. Ne? Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen detaillierter, mal gehen wir vielleicht über Phasen hinweg, dann macht uns darauf aufmerksam, was euch interessiert, Fragen und Anregungen ähm, zu Themen sind immer willkommen. Wir machen das ja schließlich für euch und nicht für uns. Und gerade jetzt eben mit dem, äh, mit dem alternden äh, Ridgeback, der natürlich, da muss man selber ja auch reinwachsen, was der für Anforderungen hat, was der benötigt, äh, was man vielleicht weglassen muss. Ähm, ja, darüber können wir berichten ne? Und oder wollen berichten. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Ansatz ist. Ähm, auch wenn Christine natürlich mit vier Hunden zusammenlebt, so ist es natürlich auch nicht so. Christine ist da ja auch ähm, ja, bedacht, wenn es jetzt so um Infos geht. Das war ja auch immer so ein bisschen ihr, ähm, ihr Thema, dass sie... Ne, so wie wir das halt ja eigentlich auch sehen, aber ich bin da ja so ein bisschen freier, dass ich sage, ich gebe meine Meinung wieder, so, und es ist immer meine persönliche Meinung und keine neutrale oder äh, Fach.
0: Aber das hat Christine ja auch immer gesagt, dass es ihre Meinung ist und das ja, ist das ja auch ist ist wichtig. Also ja, genau, man kann sie ja hier nichts generalisieren betont. irgendwie.
1: Genau, und, und ähm, ja, wir dann jetzt eben einfach an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt eine, ähm, so eine große Reichweite, gerade im Bereich der Rhodesian Ridgeback Freunde, weil Besitzer ist hier so ein, ist hier so ein Insider, was wir wahrscheinlich schon mitgekriegt, das ja. würden gerne Besitzer sagen.
0: Herr Parker schnarcht.
1: Ja, so gut wie, der liegt hier übrigens auch hinter uns. Süß. Ja, süß, süß, süß.
0: Immer ist er süß. Die ja. unter der welt -ja. <lacht> Naja. Gerade werde ich übrigens viel entspannter, merke ich. Das Ach. ist gut.
1: Ja, man sieht es an deiner Körperhaltung. Das
0: Mikro ist, wird mein Freund.
1: Ja, das ist schon mal... Äh, ja, ich leid. lümmel hier
0: gerade ähm, so halb liegend schon auf dem Stuhl. Ja. Aber fühlt sich nicht so, nicht so schlimm an und nicht so schlecht an, wie ich äh, gedacht habe. Meine Befürchtungen bewahrheiten sich vielleicht doch nicht. Es wird alles gut.
1: Was wäre denn eine Befürchtung?
0: Meine Befürchtung ist ja... Ich habe ja anfangs gedacht, was totaler Quatsch ist, weil ich das natürlich weiß, dass das so eine Live-Situation ist. Alles, was ich sage, geht sofort Kann raus nicht an alle. gegen
1: sie verwendet werden, vor allen Dingen.
0: Richtig. Und ich glaube, ich überlege manchmal ein bisschen zu viel, was ich sage. Aber ich glaube, da komme ich rein. Und wenn es natürlich nachher um sehr fachliche Dinge geht, die nicht mehr nur auf meiner Meinung beruhen, ja, dann denke ich schon lieber einmal mehr drüber nach, was ich denn sage. Ich möchte ja keine falschen Informationen rausgeben oder irgendwelche Halbwahrheiten im Ernährungsbereich. Ähm, da sollte man, glaube ich, schon mit Bedacht rangehen.
1: Ja, total. Ich bin hier natürlich immer in so einer komfortablen Situation, weil ich kann mich immer hinter dem Duktus verstecken, dass ich es alles nur versuche <lacht> möglichst aus dem herzen und dem der vernunft heraus zu entscheiden aber das ist es ja genau äh, was wir wollen ähm, wir haben auch schon das ist so ein kleiner teaser äh, für die kommende folge ist zumindest in planung man muss immer vorsichtig sein weil äh, es ja, und das haben wir auch schon vermehrt gesagt, nicht so einfach ist, ähm, einen Termin zu finden mit potenziellen Gästen und so weiter und so fort. Es sieht aber ganz gut aus. Und ich glaube, ähm, ja, also ich freue mich auf 2023. Ich äh, freue mich auf eine Auffrischung des Podcasts, ähm, dass wir jetzt mal vermehrt versuchen, andere Themengebiete abzugreifen. Das bedeutet natürlich auch mehr Arbeit, aber das machen wir ja gerne. Das
0: ich glaube, so. da kommen viele spannende Sachen.
1: Ich ja, freue mich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Das ist ja schon mal gut. Dann sind wir schon mal zwei? Richtig. Schreibt uns, ob ihr euch auch freut. Und äh, ob ihr weiterhin Lust habt, ähm, zuzuhören. Und vor allen Dingen, ähm, schreibt doch mal, wenn wir hier nochmal ein Bild posten bei Instagram und so. Und auch per E-Mail könnt ihr das natürlich machen. Schreibt doch nochmal ein paar nette Worte für Jenny, dann freut Ich würde
0: mich ganz doll freuen. Bestärkt <lacht> mich ein bisschen.
1: Ja, genau. Genau so werden wir das machen. Und ähm, ja, es ist halt noch zu erwähnen, Dann wir können noch mal einen ganz kleinen Einblick geben in die momentane Situation. Der Herr Parker ist ja jetzt in Behandlung bei der Christine van Lo, ähm, Richtig. Im Bereich der Osteopathie zumindest erstmal und hat jetzt schon, glaube ich, ja zwei Behandlungen hinter sich. Die genau. dritte folgt bald und ähm, ja, wie ist so dein Eindruck? Also jetzt von seinem Verhalten, jetzt nicht von Christine. Ihre Expertise Die und ihre Behandlungsmethode
0: nett. ist gut. Ähm, Parker geht das richtig gut damit. Also Parker ist ja jemand, der Tierärzte eher so semi-gut findet. Ja. Und wenn man auf den Parkplatz vom Tierarzt fährt, dann möchte er am liebsten ähm, wieder umdrehen und mit dem Taxi nach Hause fahren. Aber ja. bei Christine, das erste Mal war er skeptisch. Beim zweiten Mal lief er einfach fröhlich ins Behandlungszimmer. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Sprang auf den Behandlungstisch oder die Liege, wie man es da auch immer nennt und hat sich hingelegt und hat sich, glaube ich, auf ein bisschen Entspannung gefreut und er ist auch tatsächlich eingeschlafen während der Behandlung. Ich glaube, das tut ihm richtig, richtig gut. Ja, und sie hat ja auch einige ja. Sachen gefunden, die bei ihm nicht ganz okay sind irgendwie, an denen man arbeiten muss und ich bin sehr froh, dass wir da jetzt sind und hoffe, dass wir Parker damit helfen können. Vielleicht auch sogar, was seine epileptischen Anfälle betrifft.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, das, das habe ich ja mit Christine. Also erstmal ist es natürlich schön, dass durch solche Formate oder durch so ein Format natürlich dann auch irgendwie so eine Bindung und so ein Netzwerk entsteht, wie hier zum Beispiel eben mit Christine van Loh. Und dass man halt auch merkt, dass es dem Tier damit gut geht, weil hätte man das vor acht Jahren schon gewusst, da war das ja im Leben noch nicht so weiter, da niemand über ein Tierphysio nachgedacht an sich. Also zumindest als, jetzt als also
0: Tierphysio, ähm, klar, habe ich immer mal gehört, aber ja. Tierosteopath war ja. da für mich auch irgendwie noch weit weg. Nee,
1: also ja, habe ich noch mal nicht. gehört, aber ja, das war zumindest nicht so greifbar für einen. Und jetzt nee, auf einmal ähm, merkt man halt, oh Gott, wie gut geht es dem Tier. Deswegen, ich kann euch da auch echt nur äh, bekräftigen, sich vielleicht mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, wenn ihr merkt, dass euer Hund da vielleicht irgendwie ein Verhalten an den Tag legt, das ähm, vielleicht auffällig ist oder äh, dass man merkt, dass es dem Hund nicht so gut geht. Aber ja, äh, auf jeden Fall, du hast es auch noch mal angesprochen, also einen Anfall hatte, hatte er bis jetzt nicht mehr. Ähm, aber du hast ja jetzt da auch ich weiß nicht, du hast, du schüttest mich dann ja auch immer mit Infos dazu zu. Ein bisschen. Und, und vielleicht ist ja noch mal so interessant, ähm, mal preiszugeben, wenn man auf einmal in der Lage ist und ich hoffe, niemand von euch wird das sein, ähm, aber dass sowas mal passiert, also woran kann sowas denn theoretisch liegen? Das liegt ja jetzt so, wie ich dich verstanden habe, auch an der Art und Weise, wie man, wie man sein Tier füttert, was man zuführt.
0: Hm. Nee, das ist nicht der Auslöser, aber Epilepsie kann halt erstmal super viele Gründe haben. Also ich bin jetzt kein Spezialist für Epilepsie, auch kein Tierarzt, aber das, was ich gelesen habe, kann ich euch ja mal kurz wiedergeben. Also zum einen kann Epilepsie ja genetisch bedingt sein. Das ist wohl in sehr vielen Fällen so und das betrifft dann Hunde oft zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr, soweit ich mich erinnern kann. Und dann kann Epilepsie natürlich noch auftreten, weil es eine Nierenerkrankung gibt, weil es Probleme mit der Leber gibt. Herzprobleme ähm, sind eine Ursache. Und im schlimmsten Fall kann es auch ein Gehirntumor sein. Dass, das also, ist sich
1: wie ein Beipackzettel von so Medikamenten.
0: Ja, ja ganz schlimm, aber oh, oh äh, kommt wohl ganz, ganz selten vor. Also Gehirntumor ist wohl nicht so ein wirklich häufiger Grund.
1: Ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob das, ob das ein epileptischer Anfall ist oder ob das Epilepsie ist aufgrund dieses Pro-BNP-Werts und so.
0: Pro-BNP- Diesmal hast du es in irgendeiner Folge, hast du Cardio, PP, irgendwas.
1: Ja, richtig, richtig, das, so ist das.
0: Pro BNP, gut, genau das Aber ist der Cardio Wert. Aber Cardio
1: pro BNP.
0: Dann sind wir schon wieder auf der richtigen Spur. Ja, pro BNP, wichtig. Genau, äh, der war bei Parker ja im Oktober. Astronomisch hoch, ja. Ja, über 4000. Ja. Der sollte irgendwie bei 900 liegen. Ähm, ja, ging irgendwie gar nicht. Dann haben wir den ja nochmal genommen, den Wert, vor einem Monat oder so. Da war er bei 2000. Also viel, viel besser. Immer noch nicht gut. Das Herzultraschall hat aber gesagt, ähm, dass das Herz okay ist. Dann habe ich nochmal bis ein bisschen weiter gelesen. Und in einer, war es eine Studie oder vielleicht war es auch von irgendeinem Labor eine Diagnostik. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ähm, die sagten jedenfalls, dass ein, jetzt muss ich überlegen, ähm, dass ein erhöhter Pro-BNP-Wert auch auf eine Niereninsuffizienz hinweisen kann.
1: Das war es, genau. Genau. Und da schließt sich, oder nee, da beginnt der Kreis, weil jetzt ist ja die Frage, warum
0: sind seine Nieren so belastet? Das wissen wir ja noch nicht. Also, wir wissen ja gar nicht, ob es von den Nieren kommt. Aber bald ist noch mal ein Tierarzttermin äh, für Parker und dann werden wir noch mal eine genauere Diagnostik ähm, der Leber und der Nieren. Nierenwerte machen.
1: Ja, weil, das ist ja jetzt eben noch das Auffällige, Parker säuft ja viel. Also schon sehr viel. Und er pinkelt ewig lange.
0: Er ist das natürlich er die gemacht. meiste Zeit bei dir. Ich finde immer, wenn er bei uns zu Besuch ist, dann finde ich das dann finde ich das okay. Ist vielleicht auch tagesformabhängig. Ich finde für das, was er an Futter bekommt, finde ich seine Trinkmenge okay. Ich weiß zum Beispiel von einem Beispiel. Der Hund hat eine Niereninsuffizienz. Der hat acht Liter am Tag getrunken. Und da kommt Parker ja niemals nicht hin. Ja,
1: ich würde mal behaupten, dass Parker so. Ja, vier bis fünf. Nein. Vier, vier bis fünf Näpfe macht er am Tag leer. Ach Quatsch. Doch. Er macht Echt vier, jetzt? vier bis fünf Näpfe ungefähr leer. Würde ich mal behaupten, da ist dann so ein Liter drin. Also der trinkt auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Und das ist auch gut so. Und er. Ähm, ja, also ich würde jetzt mal behaupten, dass das auf jeden Fall locker vier Liter sind, die der mindestens, die der am Tag trinkt. Und dann ist es ja noch so, dass er auch, wenn er pinkelt, und ich meine, der Hund ist schon viel draußen, dann auch echt lange an so einem Baum steht und pinkelt. Ne? Also auffällig lange, finde ich, aber gut.
0: Das finde ich okay. Und was er dann zwischendurch macht, ist ja nur noch markieren. Also der pinkelt halt einmal wie ein Mädchen-Pipi machen würde.
1: Wie ein Elch. Ja. Und dann
0: geht er halt rum und äh, markiert da ist er ja, ja ganz drinne.
1: groß drin. Ja, dafür steht er auf jeden Fall im Guinness Buch der Rekorde, kann man nachschlagen. Äh,
0: ja. Wo waren wir? Nierendiagnostik. Ja. Genau. Da wird dann auch noch ein Test gemacht, ob die Nebennieren richtig funktionieren. Ähm, da wird ihm irgendein Medikament gespritzt. Ich weiß müsste das aber noch mal ja, das wird ist jetzt ja auch zu tief irgendwie ja ich. und
1: vor allen Dingen ist zu sagen dass wir haben hier nichts vor uns liegen keine Zettel gar nichts sondern das ist jetzt tatsächlich einfach so eine Folge ne? ist ja klar wo es jetzt darum geht dass ähm, ihr euch an Jennys Stimme gewöhnt und äh, sie auch mal kennenlernt. Deswegen genau. ist das von mir auch ein bisschen unfair, da jetzt mal so nachzubohren. Aber so kriegt ihr zumindest schon mal einen, äh, einen kleinen Appetizer, ähm, in, inwiefern und wo auch Jenny Stärken liegen. Also wie so ein kleines wie so ein kleines Vorstellungsgespräch hier gerade. So ein bisschen. Ja, irgendwie schon. ne? So ein bisschen. Ja, ja aber wir sind dran. Und ich glaube, das ist das, das, ist das Wichtige und das Wichtigste. Genau. Und, ähm, aber ja. wir
0: gehen da gerne noch mal näher drauf ein, wenn wir, ähm, wenn die Diagnostik da ist, interessiert euch ja bestimmt, wie es Parker geht und wie wir weitermachen. Vor allen Dingen ändert sich, oder werden wir ähm, sein Futter umstellen? Das ist ja vielleicht auch alles nochmal spannend, warum wir das Futter umstellen und wie wir dann das Futter umstellen. Aber da kommt dann in den nächsten Wochen mehr von uns.
1: Ja, weil... Und da kannst du vielleicht zum Abschluss gleich noch mal sagen, wo denn deine Liebe und Faszination für den ähm, Ridgeback oder überhaupt Hunde herkommt. So, Das ist vielleicht noch mal interessant. Mhm. Aber ähm, wichtig ist ja, und das ist ja eigentlich so ein Credo, was, was äh, wir hier pflegen, dass irgendjemand, der zuhört, von den vielen Zuhören irgendwo aus irgendeiner Region, vielleicht die gleichen Probleme hat oder irgendwann vielleicht mal bekommen wird. Richtig. Hoffentlich nicht. Aber irgendwie sitzen wir ja alle, also da schließe ich jetzt mal alle Hunderassen und alle Hunde mit ein, ähm, ja, im gleichen Boot. Das heißt, wenn man Welpen hat, hat man Probleme, die wir jetzt sehr nachvollziehen können, weil wir schon mal da durchgegangen sind. Ähm, Im mittleren Alter, wenn die Hunde irgendwann flügge werden, gibt es wieder andere Anforderungen und Probleme und wenn sie alt werden auch. Und wenn wir irgendwo an irgendeiner Stelle irgendjemand abholen können oder vielleicht einen Hinweis geben, so wie auf der Straße, ne? wenn dann Menschen ankommen und sagen, ähm, die man ja nun kennt, über die gewöhnlichen Wege und sagen, ach, das ist das der Richback, der so krank war.
0: Hat mich gerade letzte Woche, als ich, als ich mittags mit Parker unterwegs war, jemand angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du dich an den Herrn erinnern, der hatte immer einen kleinen Cockerspaniel, glaube ich. Seine Frau, der ging es auch schon immer nicht so gut und die ist immer mit Krücken gelaufen. Und er ist immer sehr stramm schrittes am Kanal lang gelaufen. Ja,
1: ja, ja, ja. Da ja, ist der ja. Hund da irgendwann gestorben. Der, auch. der war schwarz, der Hund. Ja, ja schwarz, und jo. den
0: habe ich getroffen. Den habe ich ja schon ja. zwei Jahre nicht gesehen oder so. Ja, und dann in, meinte er, noch, ja. das ist doch Parker, oder? Da hatte ich so, krass, dass er sich dran erinnern kann. Ja. Ähm, und da meinte er, ja, dass er sich voll freut, dass Parker wieder so gut aussieht. Und ähm, dass er da ehrlich nicht mit gerechnet hätte, dass Parker das überlebt. Da haben wir ein bisschen drüber ja. gesprochen und das fand ich sehr schön, auch dass er uns irgendwie angesprochen hat und sich erinnert hat und ja, dass man irgendwie doch im Laufe so viel Menschen kennenlernt, auch wenn man vielleicht nicht länger mit denen Kontakt hat, aber mit denen man so ein bisschen verbunden bleibt.
1: Ja, ja, die, die, das Mitgefühl war ja da, das hat man ja dann auch ähm, so auf den, auf den üblichen Runden, die man damals gegangen ist, ja dann auch erlebt, wie viele Leute einen darauf angesprochen haben, aber jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, ich glaube einfach auf die Tatsache, dass mir da auch Menschen begegnet sind, die dann gesagt haben, ey, mein Hund, der hat auch irgendwie auffällig viel Durchfall und ähm, will nicht fressen und verweigert das. Und dann kann man wenigstens immer anführen, habe ich auch gesagt, ja, dann lassen Sie Ihren Hund, das muss ja nicht sein, aber lassen Sie den Hund vielleicht mal auf IBD ähm, oder Futtermittelallergien oder ähnliches genau mal untersuchen und haben sie das im Hinterkopf. Das heißt ja immer nicht, ja, jeder Hund muss das gleiche haben. Das kann ja immer unterschiedlich sein. Das stimmt. Ne, aber zumindest hat man da irgendwas, wo man sagen kann, ne, also die Richtung, denken sie da mal dran, wenn sie das mal irgendwo lesen oder hören oder informieren sie sich mal, gucken sie mal, ob das zu ihrem Hund passt. Und das ist ja das Schöne, dass wir das mit diesem Podcast machen können und das betrifft nicht nur die Hunderunde, sondern alle, die möchten. Genau. So, jetzt letzter, ja, ja. Äh, letzte, letzte Frage an dich ist jetzt ja noch, äh, dann sind wir hier mit dem Löchern durch, ähm, wo denn deine Faszination und Liebe für den Ridgeback hinkommt. Und ich ja. muss dir natürlich auch noch eine Abschiedslosung überlegen.
0: Die soll ich mir jetzt spontan überlegen. Nee. Erstmal erzähle ich jetzt. Nee, ähm, in den nächsten
1: Folgen, so viel Druck war, wir jetzt nicht auch.
0: Danke. Warum ich Hunde so sehr liebe? Ähm, aufgewachsen bin ich auch mit Hunden. Also meine Eltern hatten einen Schäferhund, als ich noch sehr klein war der dann irgendwann aber auch verstorben ist. Und ja, meine Großeltern haben halt auf einem Hof gelebt, hatten auch immer Hunde. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich war, acht vielleicht oder so, da bin ich mit meinem Opa ins Tierheim gefahren. Und wir haben einen Hund ausgesucht, weil der Althund von denen verstorben war leider. Und dann, da war gerade ein Wurf Welpen, und dann durfte ich einen aussuchen. Und ich habe mir den kleinen, schwarz-weißen, faulen Charlie ausgesucht. Alle Welpen liefen um mich rum und Charlie lag faul in der Ecke und hat sich für nichts interessiert. Und genau den wollte ich haben. Und den haben wir dann mitgenommen. Und ja, ich war halt sehr viel in meiner Kindheit bei meinen Großeltern mit meinem Bruder zusammen. Und mit dem haben wir dann sehr viel Zeit verbracht und ihm beim Aufwachsen zugesehen. Das ist so, wie, wie ich zu Hunden stehe. Und zum Richback bin ich ja so, Daniel, was lachst du so? Aufwachsen
1: zugeguckt. Klingt wie so eine alte <lacht> Frau mit 80, so,
0: ja, da haben wir nochmal den
1: jungen Hunden ja. beim Aufwachsen zugeguckt. So. Ja, Schwester, Schwester, ich
0: würde gerne das mehr sehen. Ja, ja, wir gut, haben, keinen. du weißt, was ich meine. Keine, der keine Rest Altersdiskriminierung,
1: ist, ist alles nur Spaß.
0: Äh, Richbacks, ja. Daniel hat ja mal irgendwann erzählt, dass er den Richback seiner Tante Ja. und da habe ich auch das erste Mal einen Richback gesehen. Ich kannte diese Rasse vorher nicht. Und da dachte ich mir, mega süßer Hund, der war irgendwie faszinierend und cool und groß und beeindruckend. Und dann ist meine ridgeback reise ja so zusammen mit Daniels Richback-Reise verlaufen. Also wir haben uns dann ja zusammen über den Hund informiert und haben uns äh, Züchter angesehen und waren bei Christine. Genau. Christine kenne ich ja auch gut. Und bei dem ersten Besuch von Daniel bei Christine war ich auch dabei und wir haben einen Waldspaziergang mit Christine und den Hunden gemacht. Und da war es dann irgendwie auch ein bisschen um mich geschehen und ich habe gemerkt, was das für tolle Hunde sind, was die, ja, die strahlen auch irgendwie sowas Besonderes aus und das hat mich fasziniert. Genau. Genau. Jawoll.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick gekriegt und ähm, ja, wir haben Bock, wir haben Bock auf ähm, Gute und tiefe Themen und damit werden wir nächste Woche starten und werden uns ähm, ja, darum bemühen, dass wir, wie gesagt, tolle Gäste haben, dass wir ähm, Themen aufbereiten, die euch hoffentlich auch einen Mehrwert bringen. Und äh, wie gesagt, ihr seid alle eingeladen, äh, einfach mal äh, über Instagram uns Privatnachrichten äh, zu schicken oder egal über welchen Kanal, ihr könnt sonst auch natürlich unsere E-Mail-Adresse alles Ue bei einen Kamm, also das Ü ist ein UE natürlich, ja. alles über ein Kamm at gmail.com. Da erreicht ihr uns drüber. Und äh, ansonsten schaut doch gerne auch mal bei uns im äh, Link-Tree, also in der äh, Profilbeschreibung unseres Instagram-Kanals. Da verlinke ich dann immer mal wieder interessante ähm, ja, Links und so weiter. Und da findet ihr dann äh, dementsprechend auch unsere. Support-Optionen und so weiter und so fort. In dem Sinne sagen wir erstmal ähm, Tschüss, bis nächste Woche, wie man so schön im Norden sagt. Tschüss, tschüss, tschüss. Und auf wiedersehen.
0: wiedersehen und kuschelt eure Hunde von mir.
1: Alles klar. Bis dann, macht's gut. Bis dann, gut. tschüss. Tschüss.